0: 嘿呦、hey, ，This is Jimmy Bro。你现在收听的是吉米哥，你说，今天吉米要跟你说什么呢？要跟你说第31届金曲奖。如果你是第一次听到我的节目，我觉得我再重新好好的自我介绍一下我自己好了，因为毕竟真的是没有人没有很多人认识我吧？哎、欸，你认识我吗？哎、欸，现在正在收听的你，你知道我是谁吗<笑> ？OK，、呃、我叫做 Jimmy Bro， 我本身呢是一个 YouTuber。那你在 YouTube 上面可以搜寻我的名字 Jimmy Bro 吉米哥，就可以看到我的频道了。其实目前正在听这一集的你们，应该大多数啦都是我本来在 YouTube 上面的观众。那因为我同时也会把这个 Podcast 的系列上架到一些 Podcast 的串流平台，譬如说 Apple Podcast、Spotify、SoundOn w 等等的。那之后你们也可以选择你喜欢或习惯的平台去收听。再来回到我这个频道的名称吉米哥，你说。他其实就是玩一个很难笑的谐音梗<笑>，自己都觉得很更小。就是吉米跟你说：“哎、欸，吉米哥，你说吉米跟你说什么呢？”我自己都想好之后每一集的开场了<笑>好。我好 OK， 开始觉得尴尬了，因为一个人聊这个真的是颇为尴尬的。OK，Anyway，、okay, 好，我们回归正题啦。我的频道主题呢，就是叫吉米哥，你说啦，还是你有更好的想法，你就留言跟我讲嘛，不要吵嘛。一开始呢，其实我的 YouTube 都是随便乱排一些可能生活记录啦、开箱啊、旅游的 Vlog 之类的。我记得应该是从去年的金曲奖开始，那我开始制作了一个系列，就是关于预测、分析、讨论的一些影片。然后我就发现，哎、欸，那个系列的回响还蛮高的，耶，那个点阅数吧，远远高于<笑>。远远高于我原本那些开箱啊、旅游的那些那些影片呢。嗯，我就知道这个这个类型的的东西大家会喜欢，而且我也发现等于大家很多人是喜欢听我跟大家聊音乐的东西的。那当然，我本身就是一个很喜欢研究音乐的人，我我会用“研究”这个词来讲，但我也不敢说我听的音乐是很有多么广泛，或者是说我的。音乐素养有多么专业之类的，真的没有，我就是一个比较帅的路人而已，这样子。<笑>好啦，我不要再讲一些干话了啦。但 OK， 因为我觉得 Podcast 相对于做 YouTube 就是比较轻松嘛，就是我觉得不需要太太严肃这样子。然后呃。为什么会想要做 podcast？ 我先提一件事情，就是我很欣赏一位台湾的艺人，就是黄子佼先生。那大家应该都知道黄子佼。那对我来讲，黄子佼他就是一个同时集幽默、还有风趣，那还有智慧。还有专业等等等等等于一生的一个全能的艺人，当然不能说他呃是多厉害的歌手，或者是说是很会写歌的人是没有，但是他在于音乐这一个领域上面呢，其实是很备受推崇的，因为他有很长一段时间是乐评人，然后也会写专栏，然后他也。有很多音乐类型的节目，不管是比赛节目或访谈节目，所以大家就知道，大家其实想到黄子佼，不会觉得他是一个综艺咖，对吧？他不不会想到像吴宗宪这样子的的定位，会比较想到是跟音乐相关联的。那所以我就一直很欣赏他，那他也他把他的呃专业透过他在电视机上的呈现，或是他的文字表现出来。那我也想把我的不敢说专业，或是但是我会想把我的想法，或是我想跟大家传达的东西，呃，我已经透过 YouTube 用影像画面的方式传传递了。但我另外一部分也想透过，可能也可以透过 Podcast 用声音的方式，更快速、更直接的方式跟大家来聊。分享这样子，那像我的 YouTube 啊，所以就后来我就开发了一些单元，像是呃幕后音乐人的介绍，然后还有一个系列是很多人特别喜欢的，叫做《冷门好歌与废歌》。那我会去把某一位歌手的历年专辑全部摊开来，一张一张的聊这样子。然后有做过像是梁静茹、阿玲，然后男歌手也有像林宥嘉、李荣浩，然后卢广仲，女歌手女,女歌手<笑>。女歌手呵呵，好啦，你们呵呵笑到不能自己，不能自已。好啦，女歌手还有像 Karen、莫文蔚，然后还有汤雅、蔡健雅等等。OK， 好，回来，回到 Podcast。那为什么我会突然从 YouTube 又突然做了一个 Podcast 呢？因为前阵子有朋友，一个很好的朋友，他跟我建议说：“诶、欸，你也可以来。”玩玩看 Podcast 啦、啊，而且这是现在的一个趋势，而且尤其是这两年在台湾慢慢有在兴盛起来了。因为这东西本来是在国外就已经蛮普遍的了，可是台湾就是华人地区是相对比较还还在成长期的，所以他觉得诶，也趁现，因为我本来就是一个 YouTuber， 那我其实就转跨界。多一个身份转战到 pod c a s t e r 我觉得也也不错啊，蛮好的，也一样可以把我想讲的话跟大家分享。而且其实对我来讲，这個、难度并不高，因为有些人可能是素人，完完全全就是第一次想要来录音、想要上传、想要经营自己的平台。但因为我本来就已经是这个身份了，我只是多了一个在 podcast e r 领域这样子。呃，所以就相对来讲是比较轻松的。那像做影片的话，就是要比较去无存菁嘛，就会比较谨慎一点。做 podcast 一个好处就是，反正你们也看不到我啊，我现在有没有穿衣服？嘿嘿，你们你也<笑>你也不知道我现在是不是裸体在跟你们讲话，对不对？然后重点是啦，就是我不用去架灯光，还要设设布景啊，然后相机啊、麦克风那些的，我就其实就是只要对着麦克风讲话就可以了。那哎、欸，我怎么讲呢？好像就是我觉得做 podcast 就是为了要偷懒一样呵呵，其实没有，真的没有，好吗？我觉得 podcast 有一个很大的好处，就是我一样可以在差不多20到30分钟这个时间里面，我反而可以跟大家聊更多的东西耶、欸，我可以跟大家讲到更多的话，因为就是一直讲话而已啊，对啊。可能很多人是你是本来就已经是我 YouTube YouTube 的观众了，对，那如果你是从 Podcast 平台平<笑> Podcast 平台第一次听到我的节目的人，你也可以去 follow 一下我的 YouTube 啊、哦，就是有影像的、哦，而且是呃 YouTube 的影片跟 Podcast 的音档的节目是完完全全是不一样的节目内容啊、哦，完全不一样的。对，完了，我觉得我这样一个人这样一直讲，我终究会走到词穷的那一刻，真的是尬聊尬到不行。不管啦，哈，反正就第一集就给他。尬下去了、啊、哈、哦，立刻变台。好 ，Podcast 这个东西，如果你以前没有接触或怎么样，不管，我觉得这东西是蛮好玩的，而且也是呃，可以很轻松的在你生活的任何时刻，你都可以把它播放出来听。Maybe 是你在通勤的时候啦，或是你在吃饭的时候，或者是你在运动。可能跑步啊，或是你在健身房的时候，或是你在洗澡的时候，其实这都可以放出来听。因为我自己是真的在做这些事情的时候，有时候是都都会放 podcast 来听的，你就会感觉到哇。耳边一直有一个人不断在跟你讲话，一直有声音在那巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，你就觉得哦，觉得整个场面就热络了起来 ，you know， 就不会有那种空虚寂寞觉得冷的 feel 了。那最后最后我再讲一个，就是为什么我会想要做这个 podcast 的系列的原因，就是我觉得这个原因可能才是真正最主要的原因啦。刚刚前面讲的都是一些很冠冕堂皇的东西，就是我的 YouTube 影片，如果你有在 follow 我的人就知道，我是出了名的慢。<笑>慢工出细活的那个慢，对，不是鳗鱼饭的鳗。我非常追求影片的那个内涵，要有传达的内容的的的,的，就是内内容，然后还有影片的画面的质感。连同声音、音音源的质感，任何一个细节，所以我就会花很多时间在制作一支影片。我每一支影片可能从最初的发响到最后的发布，真的几乎啦，可能都至少要一个礼拜的时间吧。所以很多人就等我影片，都是等到天荒地老，但是都还是很有耐心。我真的是觉得很佛心来着，你们怎么这么有佛心，可以等我一支影片？好。那但是录 podcast 就相对很单纯啦，就可以不用去准备那些我刚刚讲的巴拉巴拉的东西，也不用后置简介，然后也不用再去上字幕这些东西，相对就可以省下更多的时间跟你们讲话这样子。所以我是希望未来呢，我的 YouTube 的频道呢是可以，我希望我的期待是，可能影片与影片之间呢就可以穿插个一一到两只的 podcast， 然后他一样都是在聊可能跟音乐或者是说你们感兴趣的主題。这样你们就会觉得，哎、欸，每个礼拜我都会有新作品发布，这样子，然后就会觉得，嗯，吉米哥、吉米 bro 一直在陪伴在你的身边，不管是看得到的或者是看不到的，听得到或者听不到的，呵呵当然在讲啥小啦？反正就是会觉得说，我一直有在 do something， 有在 update 东西啦，好吗？对，不管是影片的形式或是 podcast 的形式。OK， 好啦，不讲废话了，我们就回到这一集首支 podcast 的主题。吉米跟你说什么呢？第三十一届金曲奖。OK， 那今年的金曲奖因为疫情的关系，大家都知道，从本来五六月就是延延延延延，然后现在已经确定会在十月三号在台北流行音乐中心，简称北流的这个地方举办。但我真的不知道北流是下面有阿哥哎，它是一个新的地方吧 ？OK， 然后反正今年不是在台北小巨蛋哈，是在台北流行音乐中心。然后颁奖典礼呢是在十月三号，然后入围名单呢也会在七月中公布，没有说几号，但应。该。应该就是近期了。你们听到这一支 Podcast 的时间是七月初嘛，所以 maybe 呢，就是可能下个礼拜喽，或是下下礼拜。所以我们都很期待，等于就是正式进入这个金曲备战模式，这个热度开始要把它炒起来了。所以呢，今天就是就是<笑>今天就是要来跟大家浅谈一下第三十一届金曲奖的作品。浅谈哈，大家有看到我的标题有写浅谈，就是真的是浅谈，很浅很浅的谈才叫浅谈，还没有要讲到那些专业深入的评测分析，然后比较，然后谁的胜出几率，然后谁会是遗珠等等那些，都还没有要讲到那些，就只是跟大家聊一聊一些废话。<笑>因为你知道，在做 YouTube 的影片，我就没办法放太多废话在里面，时间有限。但是讲话就是就可以把废话好了，好了，好了，反正就是我不敢讲，说我去年2019年的所有专辑都有去把它全部听完，不可能啦。但至少呢，我有听过的专辑里面，我有挑选出十张哦，这十张是我特别特别喜欢的作品。然后我今天会把这十张呢跟大家分享。就是我最喜欢哪十张去年发行的作品，我很希望可以在今年的金曲奖看到他们的身影出现，并不限定于是什么大奖哦，什么最佳专辑啊，男歌手、女歌手不一定哦，一些技术奖项啦、录音奖啦，或者是什么包装啦、MV 啊，都好都好，随便啦哈、哦。作词、作曲、编曲也都 very good 的啦哈、哦，反正就是我很希望这十张专辑能够在入围名单里面尬一脚吧，不要就是全军覆没吧，这样我。很难堪呢，我挑了十张，十张专辑，就这、是、十张跟今年的入围名单一个一点关系都没有。啊我真的就去吃屎好啦，我真的是，我真的是颜面扫地，就是扫扫到一个不行啊，扫到扫到一个春华秋月啊。OK， 所以那接下来就是我会呃从第十名开始一个一个讲，然后讲到第一名。那这个。这个这个顺序有没有跟我的喜好程度有关联呢？就是第一名是我最爱的，然后第十名是比较还好的。哎，其实呃多少有一点点好，但是并不是说越排后面的就越不喜欢。毕竟我已经从一大堆专辑里面挑出这十张了，这十张都是我最爱的，所以我只是大略的稍微把它排动一下顺序来跟大家分享，这样子。OK， 那我们就从第十章开始来讲，我希望在今年的金曲奖可以看到的作品，第十名是，哎、欸，没有音效，等等，嘎，超嘎 o h my God， so embarrassed。嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎！第十名，周星哲终于了解自由。那他是在去年的年初发了这张 EP， 大概只有四五首歌，但是后来在年底又出了一个豪华升级版，然后又增加到九首歌。那里面呢，其实有一半的比例都是。呃，电子乐舞曲，大家可能对，其实大家对周星哲的那个印象可能会停留在抒情歌或者是偶像派，哦，就是长得又帅又可爱，唱歌又好听，大概就是这样。可是很少人，就是应该说他的编曲跟制作的这一个这一块的天分，稍微有一点点被忽被低估了，被忽略了，因为我觉得他很努力在。在做幕后这一块，因为我有我有在 follow 他的 vlog， 然后知道他做音乐的一些过程，他有不断的在学新的软体，有在与时俱进，就而不是一直在唱那些抒情巴拉歌。当然那一块是。是一定要有的啦，但他另外一块是个人更喜欢的一块，就是做电子舞曲，所以我觉得他在这部分的表现其实是蛮不错的。我现在来出个题目给大家好了，我总是要跟你们有些互动啊。我举出呃，我列三个条件，然后你想想看，可以想出哪一个歌手的名字？第一个就是主流歌手，台湾哈，或是华语主流歌手；第二个是男生，好是男歌手；第三个是做。电子乐为主的，哦，主流男歌手做电子乐，你脑中会浮现的第一个是谁？而且我讲的电子乐不是那种 rap 嘻哈那一种，因为那种其实有蛮多的，什么熊仔啊、OZ 啊、Hot Dog 啊，或是蛋堡啊啊，啊我讲的不是那一块，我讲的是做，比、就、如、是、说像 trance 啊、dance music， 或是那种你知道的，就是舞曲类型的。就很少吧，对不对？因为他又要又要自己做，可是又要是主流，而不是那种地地下、啊、独立音乐，所以我觉得周兴哲在这个条件里面，他绝对是可以尬到其中一一名的。就尤其是现在的新生代来讲，而且而且他的他他知道自己的声音最好听的那个 part 在哪里，就是他很有磁性的那个低音，他其实低音可以唱到蛮低的，就是比一般男歌手或者一般路人再低一点的低音。然后他的音域虽然不是说多宽，但是他的假音很漂亮，所以我觉得他自己写歌，知道自己声音最好听的部分在哪里，所以他做出来的音乐就是很有他自己的 style。像他这样。专辑我就蛮推荐，像是主打歌《Nothing、呃》，不是《Nothing》，《Nobody But Me》，然后还有《Something About LA》，然后还有像《Old Days》开场曲等等的，大家都可以去听听看。所以来，我希望周星哲至少在今年进去讲，可以尬到一个技术奖项也好吧？对啊，我是希望他能够，呃。制作音乐这一块能够被多一点人看到了，而不是只看到它的颜值这一件事情而已。OK， 好，再来进入到第九名，第九名呢是 Trash 乐团的 Never Die。呃，我不知道大家对于 Trash 乐团有什么样的印象，或是你们听过<笑>呃，你们呃有人听过 Trash 乐团吗？举个手好吗？好，反正不管啦。Trash 乐团呢，他以前好像也有入围过金曲奖的最佳乐团吧，某一张专辑。那其实他们刚出道，我那时候印象非常。非常深刻，就是那个《Kiss》那首歌很好听。然后他们一开始做一些比较放克的东西，然后后来有做很多 Britpop 英伦摇滚的东西。然后主唱他那个就是唱那种 Heavy Metal 的那种烟嗓啊，嘶嘶裂音，就是都非常的厉害。而且它是结合在蛮主流的摇滚乐里面，不是那种让人听不懂的那种鬼和鬼叫的音乐，所以不会很吵，然后也不会刺耳，然后旋律又是流行的，所以我觉得 trash 音乐是很独树一格。然后他这张专辑其实也是四首歌的一批，但是歌曲的风格也都很不一样。像 Never Die 是比较公路摇滚的，然后重感情的废物就是一个抒情摇滚，然后还有希望你回来是他献给他已经过世的父亲。那还有最后一首《烦恼歌》，它前面你会以为是那种那种乌克丽丽海岛风那种民谣的轻民谣，后面又变成了一个重金属的摇滚乐，所以就风格很多变啦。所以我希望它虽然是个 EP， 我不知道有没有资格跟最佳乐团尬上什么边，但我会希望它能够能能再多被大家看到咯。哈 ，Trash 乐团 ，OK， 再来第八名。嗯，第八名，第八名的这个歌手的名字跟八有关系，就是 9M88 平庸之上》这张专辑。那 9M88 这个这位奇女子呵呵，我用奇女子来形容她，会不会太过于戏虐了？但 anyway， 我是非常非常的欣赏，非常非常喜欢9 n 8 8的，非常独树一格，台湾独一无二的这个爵士女神。她的音乐结合了 jazz 啦，或是一些 soul 灵魂乐的东西呢，又有一些 funk 有节奏的东西，就是完全撮合在一起。她不是只唱 m 某，她不是只只在一直唱爵士乐。也不是那种一直唱那些很慵懒、要死不活的东西，可是里面又有一些调皮的，可以有律动的，然后可是也有蛮感人的。就这张专辑的，以他喜欢的音乐基调去制作出来的，就是就是只属于他的音乐风格，就是九 N 八八。对，那这个，而且我觉得九 N 八八他有一点游走在地呃非主流与主流之间吧，他现在可能有慢慢往主流浮上台面的感觉，但他以前可能相对是比较。呃，地下独立一点的感觉，对，所以希望他可以在被更多嗯听主流音乐的听的的听众多认识一下他，因为我觉得他的音乐是档次很高的音乐。哎、欸，我用了一个很。很不错的形容词诶，就是他的音乐档次很高，就是一般人可能会觉得啊，我听不懂他在唱什么，或是啊，副歌在哪里，或是啊，怎么都是英文，对，可能会有你知道，一般路人可能会有这一些 murmur， 但不管呐、啊，我觉得音乐这个东西就是用来感受的。他用他的生活做出了这些音乐，他就是让你感受整个氛围，没有让你去 KTV 唱他的歌啊。可是你听他的歌，你会觉得，嗯，这是九 N 八八的音乐，哇，就是完全没有问题。OK， 所以我觉得他应该可以入围最佳新人之类的吧。如果他连新人都都没有办法，我真的觉得今年的评审你们真的是哈啊很有眼光哎、欸。<笑>对啊，反正我觉得至少会有个新人吧，因为去年的新人也不新人也不是说有也没有到很多吧，<笑>我觉得他相对是在里面蛮突出的一位。OK， 那这是第八第八位哈，是 9N88 那再来呢，我们来到第七位。第七位呢，就是大家非常的熟悉的人啦，就是娃娃魏如萱，《藏着并不等于遗忘》。那这张专辑呢，跟前两张《末路狂花》还有还是要相信爱，<笑>我我刚走音了是不是？还是要相信爱情啊，混蛋们！哦，这个专辑名声超长的，可是我非常喜欢那一张。那一张专辑就是《相信爱情》还《混蛋们》那张专辑，他这张专辑《藏着并不等于遗忘》跟前两张的风格是大一起去，真的是大一起去。前两张可能是以摇滚基调多一点，这张相对是非常内敛、非常抒情、非常的收，因为他在呃娃娃是在。2018年前年就是当升格当妈妈了，所以他去年发这张专辑，他整个人的状态啦、心境啦，整整个等等来讲，我觉得一定是跟以前很不一样的。所以他的声音啊，我觉得呃，他的 vocal 变得异常的温柔诶、欸。这样在这张专辑里面，他少了以往的那种呃歇斯底里啊、很 crazy、像萧杂乐一样那种力道，可是在这张专辑，他又变得更加的。细腻，往心里去了，应该这样，往细节呈现，而且有更多的可能高音的地方，他都选择用假音来诠释。当然，娃娃的假音真的是毋毋庸置疑，不是毋庸置疑，是无可挑剔的好听。他的声音，那个他会有一个沙哑的频率，呃，很多人说国外的歌，很多外国歌手唱歌都会有一个沙哑的频率跟随着，在他的声带旁边，就是。娃娃就是天生有这个优势，这样子。那而且我觉得他最厉害的是，永远都可以把自己，呃，不，他永远都可以把别人写的歌唱成自己的歌。像这一次的主打歌，第一波主打歌《恐慌症》，也不是他自己的创作啊，可是他就是唱的好像是他自己写的一样。他永远都有这个这个天赋异禀的能力。然后很多人都会说，哇，娃娃，呃，金曲奖。听玉讲，你真的是太过分了！你欠娃娃一个名分，你知道吗？永远都一直欠着他。到底什么时候要给他一个名分啊？那我知道大家一定都会有这个这个呼喊，歌迷都有这个呼喊。那我自己也会有点，也会很期待喽，很希望他这张专辑能够。在金曲奖上面有一点斩获，那但是我平心而论啦，这张专辑我不觉得是他历年以来有史以来最强大的专辑，但我觉得是有资格可以嗯得到一些什么的专辑，即便是入围也好，因为这张专辑很多很特别是很走心的歌，真的是。哦，真的是完全就是哭哭啼啼啊，像《Ophelia》或是《Hillsong》在星期三或礼拜三这些主打歌，你能你 Hello， 嘿、hey, 先生小姐们 ，Hello， 你睡着了吗？就是这些歌你听了，是不是就是就是无话可说嘛？你能说它难听吗？不能嘛。<笑>我开始在胡言乱语了，是不是？好 ，OK， 这是第七名娃娃魏如萱。好，那再来呢？我们进入第六名。哦，第六名这个我真的是非常非常的 one of my favorites， 在这十名里面，我的最爱之一，最最最爱之一，我把它放在第六名。我觉得它很值得可以再往前放，它就是佛跳墙 B J 四，那它就是大家都知道的戴佩妮的领军的一个乐团的形式，佛跳墙。他这张 B J 四啊，距离上一张给你看那张专辑已经是四四隔五年了，算是等了非常久吧。而且他上一张给你看，有获得那一届金曲奖的最佳乐团，还有最佳编曲，可能很多人都忘了吧，对不对？就是其实佛跳墙是金曲奖最佳乐团呢，你们是不是都忘记了？我来提醒你们呢。啊，哦、<笑>好啦，我觉得戴佩妮。就有一个超屌的地方是什么呢？就是假设今天他出了一首新歌，你听得出来是代配你的声音，因为他的辨识度很高嘛，没有问题。但是你听完这首新单曲，你也可以分辨的出来，这个是代配你自己专辑里的新歌，或者是佛跳墙的新歌。就是他的市场区隔做得很好、欸，哎，就是搭配你自己的歌，就是有他自己的那个样子。可是他在佛跳墙的呈现，就是有佛跳墙的那个样子，就是完全是没有问题的、欸。就是他完全怎么可以这么厉害啦？我就不知道怎么讲。而且他这整张专辑都是。乐手跟 vocal 是同步一起录音的，这又是一个就是 one take 的方式，这也是非常厉害的。而且 Penny 在他自己的专辑啊，他在他自己的专辑其实反而也是比较少在飙高音的，但是在佛跳墙里面，他真的就是完全就是豁出去、欸，哎，就是没一个没有束缚这样子，就是鬼吼鬼叫啦，就是飙高音什么的，就是完全在佛跳墙里面就是一个潇洒喽。可是真的是超级好听，听了超级爽。他的高音真的是，我觉得华语女歌手里面真的是，既可能也许阿妹或者是林忆莲之外，我觉得就是戴佩妮了。他怎么可以把一首歌从从一个很低的地方飙到一个跨到一个音度？跨，嗯，应该是说跨跨了一个超级不知道几十度的音域，它还可以这么轻松品尝，这么自然，像像在吃饭呼吸一样的就把它飙上去，完全没有那种使劲会费力的感觉都没有、欸。哎，我都很怀疑它的声带里面是不是有一座溜滑梯，就直接溜或者荡秋千咯。或者我,我觉得它的生态里面应该有那个把新儿童乐园吧，要么它不可能可以把高音飙得这么滑顺，像 f 菲柔一样这么滑顺，我觉得是 impossible。所以我觉得 Penny 的声道值得好好研究。然后他这张专辑有一首呃非主打吧，非常非常的好听，是我个人超级大推的歌，你们一定要去串流平台就是听一下，就是第四首歌叫做《刺眼》。那《刺眼》这首歌就是。我不知道怎么讲啊，就是每次听都会起鸡皮疙瘩，就是怎么可以这么好听，就是一切的一切都这么好听。然后他的主打歌有，就是专辑的最后一首收尾曲叫做《可有可无》，也是非常好听。然后这张这首歌可有可无，也算是他整张专辑的抒情担当吧，因为他这张专辑就是他佛跳墙就是鬼和鬼叫摇滚嘛，但是他还是有穿插一些抒情歌，然后或是稍微比较市场一点的歌，那可有可无就是这个角色，然后也是词曲编曲等等等等等都非常棒的，所以哦佛跳墙这张专辑我真的觉得，如果你在今年的金曲奖没有一个名分给他的话，啊，我真的是哈、哦。希望他们下一张专辑再好好加油。OK， 好，那我觉得今天时间差不多了，因为如果我一口气把十张专辑都讲完，可能大家也会觉得听的有点累，所以我不如就猜猜<笑>。不如<笑>就拆成上下集好了，顺便就看一下上集的点阅率啊，大家反应怎么样啊？如果大家就是觉得对这个主题没什么兴趣，那我就不讲啦。后面这五第五名到第一名我就不讲，没有下集了哎、欸，哎、欸、就没有下集。我们今天节目到这边，谢谢大家，拜拜。就这样，对，好啦，反正我们就是。呃，之后 podcast 还是会持续做下去。然后这个主题呢，我会在下一集再把第五名到第一名公布给大家。OK， 那今天的 podcast 节目就到这边。那如果你有什么的新得意见想法，也可以在 YouTube 下面的留言区告诉我。对 ，OK， 那就是这样。那也可以在其他的 podcast 平台可以收听到我的这个节目喽。OK， 那我们今天的节目就到这边，那我们就下一集再见，拜。you